0: en Codao, en la comuna de Peumo, transmitiendo este ciclo de conversatorios eh, que se llama Hablando de Ciudadanía desde la Ruralidad. Desde eh, de, de antemano, pedirles disculpas si tienen eh, o nos ven cortados o con el, eh, le, el audio que esté un poco complejo, porque definitivamente hoy día estamos con problemas de Internet, no solamente aquí en Codao, sino que también en otras partes y nuestra, justamente nuestra, eh, nuestra invitada del día de hoy nos, también está con algunas dificultades, así que vamos a tratar entre todos de hacer esto posible. Eh, saludar también al equipo, a Hugo Sorio, que es nuestro programador de las reuniones y los conversatorios, eh, Cristian García, que está en la parte técnica, y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como ayer les conté hablando eh, con Gabriela Romo, eh, vamos a tener. Vamos, este, este era el fin de semana, es el fin de semana de la, de la educación. Y el día de hoy nos acompaña Ingrid Muñoz Pastene. Ella es profesora de Estado en Filosofía, es licenciada en Educación y Filosofía, magíster en Comprensión Lectora y Producción de Textos de la Universidad de Playa Ancha. Trabaja como coordinadora técnica en el Colegio Banal. Eh, hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo está todo por allá?
1: Bien, gracias. Bien, un día soleado después de harta lluvia.
0: Qué rico, ¿cierto? Por acá también tenemos un día muy soleado. Eh, bueno, entremos en el tema de lleno porque este es un tema muy entretenido. Eh, siento que acá tenemos... Creo que esta es la base de los cambios que vienen para la, toda la sociedad. Así que vamos a hablar de la vulnerabilidad o de la generación, la creación o la formación en realidad de ciudadanos en contextos eh, de vulnerabilidad, vulnerable y Yo quería partir eh, conversando contigo, un poco, bueno, que nos cuentes de tu experiencia, de cuál es, qué es... Eh, Cómo ha sido este devenir en esta, en, y, y por qué abordar este tema. Eh, y bueno, vamos con, con, con lo que nos quieras contar en ese sentido.
1: Bueno, eh, yo llevo 23 años ejerciendo la docencia eh, de manera continua, eh, sin embargo en diferentes contextos, ¿ya? en contextos muy, muy variados, muy diversos. Eh, y que tienen de alguna forma un factor en común, eh, que es eh, la vulnerabilidad, eh, Esto que es una un indicador social que se mide, ¿cierto? Y que tiene que ver con que, en definitiva, eh, las personas que están catalogadas o el grupo de personas que están catalogadas dentro de la vulnerabilidad son aquellas que eh, no tienen acceso a muchas veces a las necesidades más básicas, eh, esto es eh, vivienda, salud, eh, educación, ¿verdad? Y todos estos indicadores de alguna u otra forma van a influir en la calidad de vida de esas personas. Por eso eh, eh, esta conversación es fundamental y como dices tú, es la base para eh, tener en cuenta en los cambios que queremos hacer como sociedad. Sí, eh, yo he trabajado también en el sistema de educación con adultos, también dentro del contexto de la vulnerabilidad, eh, y por allí tuve alguna experiencia. Eh, con estudiantes o con niños que venían del extranjero dentro del contexto de la comunidad islámica. Eso fue más bien un, una eh, algo que, que en realidad fue personal, fue por interés personal eh, para conocer otro sistema educativo, y en ese sentido... El contexto, a lo mejor, de vulnerabilidad estaba en estudiantes de otra religión y de otras culturas que tenían que adaptarse al sistema educativo chileno.
0: Ya, nosotros hace, hace años ya. Suena como una tremenda experiencia esa. me parece <ríe> sí, fue bastante... Con la idea de que hay muchas diferencias Sin duda, sí, hay muchas diferencias. Eh, hay diferencias
1: esenciales desde la concepción que se tiene de la educación. Por ejemplo, en el sistema islámico la educación es lo, es lo prioritario, siempre, en cualquier contexto. En el contexto de, de pobreza extrema, así mismo como en el contexto de, de las personas más acaudaladas o adineradas. Es muy importante estudiar y se valora mucho también eh, todo lo que está relacionado con la educación. Mira. El profesor, además, es muy bien está muy bien
0: catalogado y también muy bien pagado. Un, esa es una diferencia definitivamente notable con nuestro sistema. Sí, sin duda. Eh, bueno, partiendo por el contexto, eh, hablando de la vulnerabilidad, donde nos hiciste una, una muy buena definición, porque finalmente cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos de carencia. Eh, Exacto. De, y de fragilidad y cuando hablamos de fragilidad hablamos también en cierta forma de una relación de poder ¿ya? donde que se ejerce y donde la persona eh, más débil la sufre digamos uh -huh. y, y esta y esta siento que esta circunstancia de poder se siente muy fuerte en la educación en aspectos que son muy eh, que son muy relacionales, que, que, que tienen que ver con la relación, eh, no sé, del, del, de la comunidad educativa con el niño, del padre y del hijo, siento que ahí hay, hay esta vulnerabilidad y esta fragilidad se siente muy, muy fuerte En este sentido, ¿cómo afecta la vulnerabilidad al desarrollo de la comunidad educativa? ¿Cómo, cómo se hace comunidad en contextos tan vulnerables? En tu experiencia que, es una experiencia muy bonita, eh, como decíamos, Ingrid es coordinadora técnica del Colegio Panal, y bueno, este es un colegio que te ha tenido una experiencia, sobre todo en la parte de la integración, que es muy profunda. Cuéntanos un poco cómo, cómo hacen esto, cómo viven esta, esta vulnerabilidad, estos contextos del pensamiento crítico, hay tanto que hablar en ese ámbito. Claro. Bueno, eh, para
1: con contextualizar un poco, eh, yo estoy hace 13 años en el Colegio Panal, que es un colegio que está en la zona perimetral entre Quilpue y Viña del Mar, son dos ciudades ya bastante grandes dentro de la quinta región, o de Valparaíso, y eh, es un colegio familiar, empezó hace 38 años como un proyecto familiar, como un jardín infantil, que decidió hacerse cargo de las necesidades educativas de los más pequeñitos eh, en un contexto eh, de vulnerabilidad extrema y también de integración. Eh, por aquellos años se hablaba de integración. y Ese es como el pilar fundamental de este proyecto educativo, que eh, recibió niños, por ejemplo, con necesidades educativas especiales en el contexto de que tenían problemas de movilidad, eh, discapacidades ciertos eh, intelectuales y otras eh, varias, ¿ya? además de un contexto eh, social eh, donde había muchas necesidades. ¿ya? Esto es en el sector de Canal Chacao. Uh -huh. eh, Hace 78 años, obviamente, el, el contexto urbano, geográfico, era muy diferente de cómo es ahora. Hoy en día ha crecido eh, sustancialmente todo lo que tiene que ver con la urbanización, las viviendas, las poblaciones, ¿verdad? Y en ese contexto también, infelizmente, ha crecido también otro aspecto de la vulnerabilidad que tiene que ver eh, con el con el estar postergado dentro de una ciudad. Por qué digo esto? Porque en, el, en ese territorio geográfico eh, hacia Villa Hermosa, que es uno de los cerros como de los de los cerros límites entre Binicín pues existe todavía una población gigante que está en Tomás y muchas de las familias que asisten a este colegio, ¿cierto?, pertenecen a ese sector, ¿ya? Eh, Por lo tanto, en, en ese contexto podemos entender que son muchas las necesidades que se atienden. Por otro lado, también hay un, un contexto de vulnerabilidad relacionado con el consumo de drogas, el consumo, el tráfico, el microtráfico de drogas, eh, que afecta no solo a los estudiantes, sino que a las familias, al barrio, al sector. ¿ya? Y luego también está eh, en el contexto familiar, eh, las familias que son eh, disfuncionales, no me gusta mucho ese concepto, pero se entiende así, ¿cierto?, estas familias que eh, no no tienen un funcionamiento dentro de lo que se entiende como la normalidad, ¿verdad? Exacto. Y allí están la, la, toda la, como los tipos de familia que conocemos y que están catalogadas como todavía dentro de nuestro sistema como disfuncionales. Aunque en la realidad no es tan así. Pero eh, hay algunos contextos en que sí realmente es. Hoy tenemos estudiantes que no están a cargo de sus papás, están a cargo de tíos, de abuelos, ¿verdad? Con todo lo que ello implica, claro. lo bueno y lo malo.
0: Familias monoparentales.
1: Exacto, sí, familias extendidas. Eh, Muchos se dan las tomas, por ejemplo, ¿verdad? Que en un mismo sitio vive la, la familia, llámese no sé, mamá e hijo, y además una serie de parientes que están anexados, ¿cierto? Por razones, obviamente, de necesidades básicas, que es de, de, del lugar para vivir, ¿Cierto? Y también del apoyo que se puede generar
0: económicamente, porque eso es lo que sucede. Claro, entonces, finalmente es más fácil juntar eh, el dinero mensual entre todos que de uno solo.
1: Exacto, sí, entonces se transforman en familias muy extensas y además con ello todas las complejidades que implica
0: ella, porque están obviamente en un estado de hacinamiento permanente. Claro. Ingrid, ¿y esta toma que me estás comentando es una toma muy grande? ¿Mucha gente? ¿Es muy extensa en términos numéricos?
1: Es bastante grande en términos numéricos y eh, también en términos, no sé si está bien utilizado el término demográfico, pero es una, una toma que va creciendo. Es decir, a través de los años y, y, y la... Es antigua. El, claro, y en razón de que van creciendo también los hijos, eh, obviamente se van instalando allí mismo, en el mismo sector, ¿cierto? Con la misma precariedad que han vivido siempre. Es muy difícil para ellos. Conocen. Tenemos hijos de estudiantes y así familias eh, que van completando su educación dentro de este contexto del
0: colegio y que por ende ya conocemos en su sector eh, de barrio, ¿cierto? Eh, y con este extenso tiempo que lleva el colegio eh, trabajando en el sector, me imagino que han criado generaciones de estas familias. O sea, el hijo de los alumnos y así van pasando. Y me atrevería a decir que podrían tener perfectamente nietos de alumnos. Sí, así es. Sí. Tenemos familias completas, tío. Eh una
1: apoderada que es abuelita ahora de, de, de niños que están hoy en
0: día vigentes dentro de ese sistema escolar, del sistema del país. Claro. Eh, esta, desarrollar comunidad educativa en este contexto debe ser súper complejo. Eh, cuéntanos sobre las carencias que ustedes tienen para poder hacer este trabajo en forma eh, óptima, porque... Entiendo que es un trabajo que además desgasta mucho en forma personal, que incluye, que, que les quita, no sé si les quita mucho tiempo, más bien invierten mucho tiempo. Y lo que yo hablaba, lo que hablábamos ayer con la Gaby, que decíamos o sea, si es, si esto no se hace con pasión, es muy difícil eh, poder continuar en, este, en esta labor. ¿Cómo abordan desde, la, desde el punto de vista personal esta, esta vivencia ustedes como equipo educativo?
1: Bueno, en el, en, obviamente en el contexto personal es un trabajo muy, muy demandante en términos emocionales, en términos físicos eh, y, ¿por qué no decirlo, en términos económicos también? Sí, claro. Si bien es cierto el, el tema de, de lo, del sustento de los, de los profesores de la paga es un tema ya histórico, aquí sabido, en un contexto vulnerable y en un colegio como este, que además tiene pocos po recursos, ¿cierto? Porque es un colegio que no tiene, tiene copago cero, ya Es muy difícil sostenerse y también es muy difícil en términos económicos como, como profesional esperar eh, un crecimiento en ese, en ese contexto. O sea, uno sabe que no está trabajando allí por lo mínimo legal, ¿cierto?, eh, sabe también que, que muchas de, la, de, de las veces, eh, como muchos profes, creo yo, no es solo acá, pero acá es muy importante, es algo que pasa que uno termina también colaborando con sus propios medios, ¿por qué no decirlo?, económicos, materiales, ¿verdad?, o sea, este que no es un contexto donde por hacer bien tu trabajo te va a llegar un año gratis de internet, te van a prestar un, un computador, porque ya hay ese déficit dentro de la infraestructura del colegio. O sea, renovar, por ejemplo, computadores en el colegio es a través de proyectos o de donaciones de empresas que probablemente son cosas que ya están eh, usadas y en desuso. Incluso sabes que la tecnología... Tiene un tiempo muy corto de duración. Sí, claro. Por lo tanto, ese es más o menos el contexto.
0: Ya, en términos
1: personales.
0: Eh, ese bueno, esto que estamos conversando se hace extensivo, yo estaba leyendo algunas cifras y se hace extensivo a muchos colegios de, de, de nuestro país. ¿Qué hace falta para que podamos empezar a dar una luz en esta. En esto, porque esto no puede continuar tanto más. O sea, estábamos conversando justamente de los cambios. ¿Qué, qué necesitamos cambiar? ¿Qué, ¿Qué hay que partir cambiando? Estoy orientando la, la pregunta muy concreta, sí. pero pero, pero, para ti como docente, ¿qué es absolutamente necesario para poder hacer un cambio en esto?
1: Bueno, de partida yo creo eh, que hay que cambiar el paradigma de la educación. Hay que partir por ahí, y ese es un trabajo inmenso. Eh, yo creo que, en definitiva, lo que a nosotros no, nos pasa como, como ciudadanos, ¿verdad?, y específicamente como profesionales del área de la educación, es encontrarnos con muchos eh, muros, ¿verdad?, de, de realidad absoluta con las que uno choca porque tenemos un sistema educativo que está pensado y que está hecho, ¿cierto? para, para privilegios para, para gente que tiene privilegios y para personas que van a vivir dentro de esos privilegios y el resto de las personas que no tienen esos privilegios y que no van a vivir dentro de esos privilegios infelizmente dentro de este sistema están o estamos de alguna forma, eh, sobreviviendo. Y ese no debería ser el fin último de la educación. Yo creo que el fin último de la educación es generar, eh, modelar, acompañar eh, a personas que sean capaces de buscar su propio conocimiento. Su propia juventud, como se llama. Creo que eso, claro. eso podría ser como la, el, el fundamento un buen sistema educativo. Y, infelizmente, el sistema educativo no está pensado para eso. Por eso creo que hay
0: tantas diferencias. Eh, me esposo de revisar el currículum, nomás. Hablemos del currículum. ¿Qué, ¿Qué hace el currículum que podría ser mucho mejor, digamos? ¿Qué, ¿Qué está entregando el currículum? ¿Y qué debería entregar el currículum? Ok. Hay mejoras,
1: no podemos ser injustos porque realmente acá hay gente profesional, y gente consciente que está trabajando y uno no tiene que, en el fondo, descartar todo. Mm -hmm. Pero, desgraciadamente, los cambios sociales son muy rápidos hoy en día, eh, la educación es muy larga, o al, a, tenemos un, un sistema, un paradigma educativo que es muy largo la formación de una persona en términos educativos es de mínimo 12 años, eh, pero eh, también es muy lenta. Por lo tanto, lo que pasa con el currículum, ¿cierto?, es que está enfocado aún, cuando están estos cambios, estos ajustes, está enfocado en el conocimiento, y en el conocimiento puesto como, como una verdad. ¿Ya? Por lo tanto... Eh, hay muy poco, pocas luces todavía de pensamiento reflexivo, de construcción de conocimiento en términos sociales. Todavía se entiende y hay, hay que hacer el mea culpa. Muchos de nosotros estamos formados así y nos cuesta mucho dentro del aula eh, soltar ese, ese poder, ¿verdad? Porque se entiende que al niño uno le va a entregar conocimiento. O le va a entregar herramientas para el conocimiento. Por lo tanto, eh, no hay un espacio tan real o, o la cabina para que los estudiantes empiecen ellos a generar conocimiento.
0: Y sí, por otro eh, lado, justamente ayer hablábamos con Gaby que eh, hay un autor que, cada, que, que dice que cada 79 días se cambia el conocimiento y que por lo tanto entregar conocimiento es casi una pérdida de tiempo que lo que hay que hacer es enseñar a pensar, enseñar a, a el, 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 en el fondo a hacerse las preguntas, el pensamiento reflexivo, en fin, todas esas cosas que estamos viendo que los niños eh, no están recibiendo en general. Eh, tengo algunas experiencias de colegios que sí se están, que sí, es, más bien les están enseñando a los niños a cómo eh, y para y adquirir estos conocimientos y saber ¿En qué los pueden utilizar? Y doy gracias a haberme topado con esas experiencias porque justamente tengo un chiquillo en este minuto en un colegio que, más que entregarle conocimiento, le está entregando eh, en el fondo una, una arquitectura de pensamiento. Eso me parece que es súper, súper importante, porque lo que se hace aquí en ese sentido, perdura en la juventud y, y sirve después para enfrentar el eh, la vida adulta, digamos. ¿Cómo, cómo sientes tú que este, o oh, cómo ha afectado directamente a tus alumnos? No, no sé si tienes, tú, tú tenías algunas eh, imágenes, no sé si las si las vamos a poder proyectar. Claro, voy a buscar acá si se, puede, si se puede. Sí, lo pones ahí en el compartir pantalla y ahí vamos a estar viendo tu pantalla. Estas experiencias interesantes que, que tiene, que han desarrollado, que han podido desarrollar con esta comunidad educativa del Colegio Panal, me, pare, me parecen que son experiencias súper exitosas. Ahí estamos compartiendo. Ya.
1: Yeah.
0: Disculpa, está ah, un poco lento esta cosa. Yo Ahí está. Yeah, me parece que... Va a ir cargando de a poquito seguramente. Seguramente. Ahí creo que cargó, ¿no? Todavía no vemos las imágenes acá. Ah, y ahí ah, apareció. Ya. Okay. Yeah. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Cuéntanos.
1: Tú. Bueno, este es un, un... Mural, un diario mural que se hizo en el colegio eh, en razón del de 8M, el Día Internacional de la Mujer. Y, eh, bueno, acá estábamos eh, viendo, ¿cierto?, el, la ley que está relacionada con el Plan de Formación Ciudadana. y eh, Claramente, eh, en el colegio... Eh, sucede que en el plan de, de ciudadanía, cierto, que se está integrando eh, de a poco y que ha tenido también sus ajustes, como ya sabemos los que trabajamos, está siendo un plan que se debe abordar de manera transversal, es decir, en todas las asignaturas hay que tomar algunos de los objetivos de este plan de ciudadanía para abordar distintas temáticas. Uno de los temas eh, fundamentales en el colegio ha sido el tema de la mujer, los derechos de la mujer. Eh, puede ser porque haremos más, más mujeres que varones, pero también porque yo creo que es un muy importante eh, tema, no solo por las reivindicaciones eh, sociales de la mujer, sino que también porque es un tema... Eh, que está directamente relacionado con la vulnerabilidad. Sí, claro. ¿Ya? Bueno, a, acá en la siguiente foto, ¿se ve todavía, verdad? Sí, se ve. Ya. En la siguiente foto estamos en una asamblea, ¿ya?, donde participamos eh, estudiantes y docentes y también asistentes de la educación, ¿ya?, eh, además de la asistente de educación y la, la, los profesionales del CIE. Tenemos un CIE que es bien grande, bien amplio, está compuesto por hartos, hartas colegas, ¿ya? Y la idea um, de, de hacer estas asambleas macro para tratar temas de vital importancia, eh, si mal no recuerdo, esta foto estaba relacionada en el contexto del estallido social, ¿ya?, que se estaban allí conversando y tomando algunas decisiones de cómo se iba a abordar dentro del contexto escolar el estallido social, eh, por supuesto teniendo en cuenta también la contención emocional, que sí. implica eh, estar en una situación social así y las la dudas, las incertidumbres, ¿verdad? las ansiedades eh, y también recoger las frustraciones de nuestros estudiantes, es muy
0: que sí. importante. Esa parte de la contención que hablábamos ahora tiene también un poco de relación con lo que conversábamos con Gaby ayer, eh, claro. un poco de la retroalimentación, eh, que lo hablábamos en el contexto de las evaluaciones, sin embargo, eh, esto, esta contención también eh, es en el fondo un proceso de reflexión y de acompañamiento eh, al alumno en el fondo. Y, el, y creo que los alumnos lo agradecen muchísimo cuando se hace con cariño, no no cuando es una situación obligada, sino que cuando ese proceso se hace como en familia.
1: Uh -huh.
0: y, y estas imágenes que veo yo donde hay mucha gente en una asamblea, bueno, no, no pareciera tanta gente, pero hay que ponerlo en el contexto, tu, este, ¿este colegio tiene una matrícula de cuántos alumnos?
1: 200. Es una comunidad pequeña en razón de otras escuelas
0: Claro que sí, es pequeñita. Y eh, hablábamos de la eh, del equipo. ¿Cuántas personas trabajan? Eh, somos
1: más de 50 profesionales para atender 200 estudiantes.
0: O sea, ustedes tienen una, un tremendo equipo, es muy grande en relación a la matrícula. Sí, así es. ¿De qué, los, los profesionales que están ahí, ¿qué, de qué um, eh, áreas son? ¿Cuáles son sus profesiones en el fondo? Bueno, eh, hay,
1: eh, por supuesto, profesores eh, básica, ¿verdad? También tenemos educadoras de párvulo, eh, porque este colegio, como te decía, comenzó como una experiencia de jardín infantil y eso se ha preservado durante el tiempo. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos desde T te básica hasta cuarto medio, que es técnico profesional, ¿ya? Tercer y cuarto medio. O sea, un colegio en realidad técnico profesional.
0: Técnico profesional. Oye, y la experiencia de la integración en el técnico profesional tiene que ser muy... Eh, bueno, ustedes llevan 38 años, pero me refiero de... de no, no conozco un, un eh, colegio, algún liceo con que sea TP, que sea técnico, técnico profesional, que tenga un proyecto tan fuerte como el que tú describes en integración.
1: Bueno, me imagino, me imagino que con, el, con la ley, ¿cierto? Con la nueva ley de... de no es integración la palabra, inclusión. Inclusión, sí. Claro, que se supone, ¿no?, que el, el paradigma de la educación es que en definitiva eh, cualquier persona, cualquier niño, niña, verdad, niña, que quiera entrar a estudiar en cualquier colegio, independiente de cuáles sean sus condiciones físicas, emocionales, psíquicas y más, sociales, puede entrar a estudiar y tiene ese derecho asegurado por el Estado, ¿cierto? Claro que sí. eh, Más o menos ese es el contexto. Sin embargo, eh, no es tan así, de hecho a nosotros se nos hace muy patente toda vez que nosotros tenemos matrículas abiertas y rotación de estudiantes durante todo el año. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en realidad muchos estudiantes que eh, han sido sacados de los sistemas escolares formales o que bien han desertado, o que su familia está en búsqueda de un colegio que se adecue a las particularidades de su hijo o hija, eh, llegan al, al colegio en busca de ese espacio, ¿ya? Y eh, claramente es un gran desafío si además este colegio lo que pretende, ¿cierto? Es sacar estudiantes que estén formados ya en un área profesional en un área técnica uh -huh. profesional, como decías tú. Porque, sin duda, eh, eh, la idea de un técnico profesional es eh, que los estudiantes salgan con un título y que se inserten, obviamente, en el mundo laboral. Y sabemos que el mundo laboral tiene serias deficiencias en cuanto a la inclusión.
0: Sí, claro. Pasamos de un, en ese sentido, de un contexto totalmente protegido, o lo más protegido que puede dar el colegio, a un área que es, yo diría que lo más despiadada que hay cuando los niños salen y entran a trabajar al mercado laboral, porque además para graficarlo se llama mercado laboral. Exacto. ¿Ya? Eh, entonces, y, y si tú lo piensas, este concepto del mercado laboral, si yo tratara de buscar otro concepto, ni siquiera se me ocurre qué concepto poder decirle para sacarle esta cosa mercantil que tiene eh, uh -huh. asociado a esto. Entonces, claro, los niños entran en un ámbito totalmente despiadado, en el fondo.
1: Claro, porque implícito a eso lleva el, el, el contexto o el, el sentido de la competencia, y de la, de la competencia no como una habilidad, sino que de la competencia de la competitividad, Exacto. ¿cierto?, de, de, ¿cómo se llama?, de, de competir o por obtener un lugar, una, una plaza de trabajo, ¿verdad?, por lo tanto es, es complejo, es, es casi contradictorio, parece casi una paradoja en términos educativos. Sin embargo, sí. eh, hay que hacer estos saltos de, de fe a veces, en que eh, precisamente son estos jóvenes, estos estudiantes los que van a ir cambiando ese paradigma. Por eso yo te decía, y cuando comenzamos estas reflexiones, es que lo que se necesita es un cambio de paradigma. Hay que sí. preparar ciudadanos eh, que estén abiertos a todas las, a las necesidades, a todas las diferencias, y que vayan y salgan bien preparados en este sentido para construir un mundo que sea mucho más tolerante más abierto más inclusivo no podemos esperar que estos niños solo salgan como al mercado laboral a buscar una plaza de trabajo una remuneración lo mejor posible para continuar en ese actitud de ciudadano que bueno cumple y contribuye con lo que le toca nomás. Claro. Y ahí está todo lo que tú mencionabas del pensamiento crítico, de reflexionar, de hacer cambios eh, trascendentes, pero eso es, es complejo y es largo, es
0: muy largo de abordar. Son procesos sí. muy extensos. Eh, y además también siento que en esto un poco. Como, como son tantos los factores y las variables que influyen y como estamos cambiando tan rápido eh, tienen que ser procesos que estén que sean fácilmente o que tengan pasos de revisión constantes para poder ir modificando lo que lo que vaya desviando el objetivo en el fondo uh -huh. cuéntanos muéstranos más de la experiencia
1: Bueno, acá estaba planteada un poco la, la pregunta, ¿cierto?, que se me hizo para esta conversación, que es cómo se construye ciudadanía en el contexto de la vulnerabilidad. Y eh, acá, en esta experiencia específica, ¿cierto?, tenemos que... Y eh, aquí vamos a retomar un poco lo que es el, el, el trabajo eh, minucioso que debemos hacer como profesionales de la educación, porque sin duda tenemos todo este contexto del que hemos hablado y que está súper claro y que no es solo del colegio panal, es de muchas realidades que se multiplican por Chile, cada una con su contexto, su problemática sectorial, individual. Pero también está, que es lo que nos guía a nosotros como trabajadores de la educación, ¿cierto?, un currículum un currículum que está eh, pensado, ¿cierto?, que está estructurado y que es el andamiaje para poder realizar nuestras funciones como docentes y que no se pueden eh, cuestionar ni sacar porque son decreto exento, es por ley, por lo tanto, cuando uno trabaja en esto sabe que tiene, le guste o no, que cumplir con estos mínimos requisitos, ¿cierto?, que exige la ley y el Estado. Y son los objetivos de aprendizaje que están relacionados con el currículum, ¿cierto? Una cantidad de contenidos mínimos, que en definitiva son estos conocimientos de los que hablábamos, que a veces están tan cuestionados, ¿cierto? Sobre todo por tan saberes más, más modernos que ya están viendo eh, cómo el cambio de la información va influyendo también en la, incluso en la constitución como neuroquímica que es algo que toca leer Gabriel, ¿no? neurociencia, la de la ciencia, claro. Ciencia, cómo se va transformando el cerebro con esta invasión de información. Y por otro lado, claro, y por otro lado tenemos este currículum que...
0: Y luego... Todo esto. Yo estoy experimentando algunas dificultades para oírte. ¿Ingrid?
1: ...ajuste y todo, pero que tienen que ver con un paradigma de educación que ya lo hemos cuestionado, ¿verdad? Eh, y con este otro contexto de vulnerabilidad que de alguna manera eh, nos, nos lleva, nos hace impulsar a estudiantes que han vivido toda su vida dentro de un contexto social vulnerable, para que salgan preparados a un mercado que lo va a hacer sí. cierto y social dice eh, relación eh, solamente con, con, el, eh, con el paradigma político económico que tenemos que en realidad no le da una mayor importancia ni un mayor significado eh, a las experiencias a lo mejor más trascendentes del ser humano. ¿ya? Eh, y por ende, aquí es donde se produce un choque grande porque estos estudiantes o estas personas en realidad que se han sentido toda su vida solas dentro de un sistema peleando para, para adquirir eh, ciertos derechos que otros sí los tienen asegurados, ¿verdad?, van a tener que seguir toda su vida haciéndolo dentro de este, de este contexto de mercado, de este contexto económico, que es un contexto macro, donde ellos van a ser la pieza clave para que en definitiva eh, se siga sustentando un sistema que es injusto, que no es equitativo económicamente. Por lo tanto, de algún modo uno siente que está vendiendo una especie de claro En sí. tanto, no hay, es ¿cierto?, una, una reflexión más potente, no hay un empoderamiento más potente de estos ciudadanos para que ejerzan un cambio real en todo este paradigma, que es económico, que es eh, educacional, que es de salud, ¿cierto?, eso yo es, es yo siento, un,
0: Ingrid, un tengo, sí, tengo una mirada un poco dura en ese aspecto, porque yo no, no estoy tan segura que el, que el sistema, que este sistema, se haya hecho así o, o se haya acomodado así en una forma, eh, no sé cómo decirlo, así como casual, y justamente todas las presas se, se dieron para que esto se quedara de esta manera y se perpetuara todo lo que se ha perpetuado. Yo siento que eh, la creación de este sistema está súper bien pensada y, y hace que, o hizo por mucho tiempo, y que eso es lo que estamos tratando de cambiar ahora justamente con estos procesos reflex, reflexivos, hizo que hay, un, que hay una masa grande de personas que están eh, pensadas justamente en trabajar para aportarle al sistema en forma, eh, yo diría, casi inhumana, eh, sin y, y, y que estos, estos contextos más vulnerables, eh, se escapan un poco los límites de, de, este, de este mapa de personas que, están, que está todo diseñado un poco, para que casi haya una suerte de esclavitud humana que está totalmente encubierta porque tienes acceso al crédito, porque tienes acceso... No sé, a ir al cine a lo mejor en algún minuto porque puedes comprarte un McDonald's por 1.500 pesos. Ese, esa es mi, mi sensación. No sé si a ti te, te pasa algo parecido con esta, al, al pensar en el sistema mismo de cómo se fue eh, armando todo esto para, para llegar a los resultados que tenemos ahora, justamente en el contexto de vulnerabilidad.
1: Entiendo que lo que me estás diciendo es que tú no crees que eso sea azaroso, sino que está pensado y premeditado. Sí, no creo que haya sido casual. <risas> bueno, yo tampoco lo creo. Y, y la verdad es que pienso que muchas personas hoy en día eh, están bajo esa bajo esa línea cierto, de, de duda, por lo menos es una duda razonable, ¿cierto? Uh -huh. En cómo se han ido dando las cosas. Y creo que por eso también todos estos movimientos eh, tan efervescentes, sociales, ¿verdad?, eh, éticos eh, que están surgiendo y que están así resolviendo un poco estas esta dudas vitales como sociedad, digo, y también sí, claro. como seres humanos. Pero
0: puede ser que, que o sea que una casualidad tan bien armada y que se haya perpetuado por tanto tiempo, o sea sin donde donde la televisión no aportó nada, todo lo contrario y, y ¿Cuántos años estuvimos eh, generaciones sentadas, por ejemplo, todo el sábado viendo Sábado Gigante? Uh -huh. O uh -huh. ahora mismo, los niños, yo no sé, me imagino que obvio que conoces, Kitsania, eh, uh -huh. ese parque de diversiones donde a los niños se les enseña a meterse en el sistema en la forma más eh, dura, ¿ya? Pero disfrazada de juegos, disfrazada de colores bonitos, disfrazada de educación financiera, cuando en realidad se la está ofreciendo a los niños, pues eh, tener un juego de roles y observarse en, eh, no sé, claro, en, en, en esta sociedad de, de libre mercado. Y capitalista, además. Exacto. Sí, y bueno...
1: No es casual, tal vez en eso vamos a concordar muchos, eh, es premeditado, es una manera de sostener el poder, y allí entramos en reflexiones eh, filosóficas muy muy profundas acerca del sentido, del sinsentido, de la humanidad, de lo que se busca. Eh, pucha, lo podemos entroncar con muchas corrientes y con muchas variables, ¿verdad?, con muchas reivindicaciones, no es menor lo que te mencionaba antes, el, el rol de la mujer, cierto porque está, está tan fuerte hoy en día esa esa directriz, pero también eh, está dentro de su, de su propio movimiento teniendo tantas aristas, tantas peleas, ¿verdad? Claro, tiene no un montón de polémicas no, al interior. No hay, no hay acuerdos, claro. Y, y yo creo que, en definitiva, esto es, es como dices tú, ¿no? Es un, un juego, tal vez, macabro para, en definitiva, mantener, ¿cierto?, un, un sistema que es un paradigma. Por eso yo te hablaba de paradigmas, porque en realidad la educación, el sistema educativo, es un paradigma dentro de un paradigma social, y ese claro. paradigma social... ¿cierto? tiene un fuerte componente que es eh, económico y político, porque ese es como la base o el sustento de cómo se puede llevar a cabo, pero en definitiva tiene que ver con algo más, con algo más que tal vez no logramos ni siquiera ver ni comprender, que nosotros lo llamamos poder, ¿cierto? claro Porque a veces es muy, muy difícil pensar qué es lo que pretenden estas personas que construyeron y armaron bien todo esto si ya lo tienen todo. Tienen dinero, tienen privilegio, eh, tienen el mundo en sus manos, nos tienen a nosotros también en sus manos. ¿Qué quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren de nosotros? ¿Para qué? ¿Ya? Y es allí donde esas reflexiones potentes verdad, pueden hacer, creo yo, una, una diferencia. ¿Sí? Eh, sí, cuéntame, veces... Cuéntame,
0: por favor, cómo han trabajado con las mujeres, con las chiquillas en tu colegio, eh, justamente esto, esta nueva percepción de sí mismas, digamos, como, eh, casi como re, revalorizando el rol de la mujer, que, que, ha, que ha estado bastante, o que estuvo por mucho tiempo muy relegado. Mm -hmm. Bueno, y creo que sigue estando, allí yo tengo como algunas ideas que son
1: bastante más, más polémicas, me perdonen todas mis compas feministas si sí, esta parte no le gusta, pero yo creo que seguimos peleando dentro del paradigma del patriarcado, desde que estamos como reivindicando a partir del discurso, de lo lógico, de lo, de lo semántico, ¿verdad? Y haciendo reivindicaciones desde allí, seguimos todavía en el patriarcado, no nos podemos liberar de eso. Ahora, no creo que sea malo del todo, sí, eh, creo que lo que tenemos es lo que hay, ¿no? Lo que decimos así como típico los verdad, es lo que hay. Y con eso hay que desenvolverse de la mejor manera posible. Respecto del contexto de los estudiantes, te explicaba que en esta comunidad eh, somos mayoritariamente mujeres uh -huh. eh, y eh, hay, una, hay una gran necesidad, creo yo, que eh, se viene replicando desde lo, desde lo social, ¿verdad? Pero también en el contexto de la vulnerabilidad, eh, hay una gran necesidad de reivindicar los roles eh, que ha tenido históricamente la mujer eh, en este paradigma que es tan nefasto, que es de, de poder, ¿cierto? Y, y de cómo la mujer tiene que ir de alguna manera sorteando eh, con los estereotipos y con los roles que se le ha impuesto en este sistema para, eh, para, para ser en el fondo. Y que ahí ya entramos como una cuestión que es bastante más, eh, que, que es bastante más ontológica, y que es bastante más esencial, ¿sí? que es el, el ser mujer y por allí es donde está toda la discusión de,
0: de lo, del, del feminismo, ¿verdad? Claro, ya fuera de, de los roles, sino que en sí misma. Claro, la, las tres áreas o las tres corrientes, ¿cierto?,
1: que uno puede distinguir, que son como las más, eh, las más claras, por así decirlo, y eh, en este contexto tenemos estudiantes que eh, están disconformes con todo, con, con lo que les ha tocado vivir con sus experiencias eh, personales, individuales, como, como individuas, como mujeres, ¿verdad?, eh, que nacen eh, en, ya en un contexto de vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres, de nacer mujeres, que eh, además nacen en un contexto vulnerable por no pertenecer como a, la, a, la, a la parte social con más privilegios, que tienen que, por obligación y por el hecho de que son mujeres, hacerse cargo de cosas desde muy temprana edad, desde la comprensión, ¿cierto?, hasta eh, un, un maternaje de prestado, ¿cierto?, cuidar hermanos, eh, si yo cuidar abuelitos, eh, cuidar a los miembros de su familia, porque este también es un rol que se les ha impuesto, no estaría nada de malo, pero es cierto, en contradicción también a sus propias decisiones, a lo que claro quieren que sí. hacer,
0: claro que sí. ¿Ya?
1: y al, a los límites, al tope, al texto que se les pone también eh, como individuas, independientemente si sean hombres o mujeres, pero ya sabemos que por el hecho de ser mujeres tienen todavía un, un, un techo que es menor que el del hombre, ¿ya? Tienen que lidiar con, con el acoso, el abuso, desde muy temprana edad. Tienen que lidiar con prevenir embarazos, porque todavía, aunque para muchas mujeres parezca que el embarazo es una decisión libre, que hay muchas formas de cuidarse, en los contextos vulnerables no es así. Y luego tienen que lidiar con una organización que vaya luchando con los machismos eh, más, más específicos, ¿cierto? Con los roles del padre, del hermano, eh, yo, del vecino, eh, que hay que organizarse, ¿cierto? Para, para apoyar a la vecina que sufre violencia intrafamiliar, que hay que organizarse para apoyar a la compañera que está siendo eh, víctima de acoso, así, ah, una serie de cosas. Y son cosas que obviamente en el cotidiano también se dan, se dan en nuestras estudiantes, por lo tanto, desde allí parte eh, un poco esta revisión y esta y esta organización, ¿cierto?, de, de las mujeres eh, eh, como empoderadas saliendo a la calle, estudiantes de enseñanza media y que convocaban ellas, a, a sus profesoras, a nosotras en este caso, ¿cierto?, para unirse a las manifestaciones eh, que se daban en, en el contexto de la, de la calle, ya eh, haciendo un llamado a reflexionar, a, eh, convocando a estas asambleas
0: que te decía yo. Claro.
1: ¿Cómo se, vive,
0: también... ¿Cómo se vive desde, el, desde. o cómo ves tú que viven los varones de, tu, de la comunidad educativa este proceso? Eh, que, que experimentaron y que están experimentando todavía, eh, todas las, ustedes que son mayoría, digamos, en esta comunidad? Uh -huh.
1: Bueno, yo creo que hace años atrás, con harta resistencia, ¿ya? Eh, tanto estudiantes como colegas, se notaba que había una, una fricción allí muy ni siquiera solapada, era abierta, ¿no? En las declaraciones de los estudiantes, eh, en los chistes, en las bromas, pero hoy en día eh, creo que hay, no sé si una evolución, ojalá, me gustaría pensar que sí la hay, pero al menos siento que sí hay un intento de, de los varones, ¿cierto?, por comprender eh, qué es lo que pasa. Con nosotras, con, con las mujeres, ¿verdad? Que esto que estamos demandando es, es realmente importante, es esencial y es válido, ¿ya? Porque no es lo mismo validarlo desde el plano de la emoción, del espaldarazo, si sí te entiendo, ¿verdad? A, okay. a validarlo en un contexto político, legislativo. Y en los hechos, digamos. Y en los hechos, en los hechos cotidianos, claro, ¿Ya? Eh, y creo que en ese sentido hay una especie de, primero, como de asombro, ¿ya? Eso, eso siento yo, están asombrados, asombrados para bien, algunos otros para mal, eh, algunos intentan apoyar eh, lo que pasó, ¿no? En el 8M, que no, no debían ir varones, no debían apoyar, no necesitaban
0: cuidar, pero les cuesta un poco desprenderse también de ese estereotipo. Que Finalmente un... es un rol que ellos también han asumido. Claro, pero
1: me imagino que debe ser también una carga para ellos, o sea, siempre tener eh, eh, como que eh, estar así cuidando, cuidando ¿de quién, De ellos mismos, ¿me entiendes? Y además es una carga en ese sentido, porque soy un individuo que pertenezco, ¿cierto?, a, a estos hombres, pero... Sido, o hemos sido muy malos pero yo no quiero ser así cómo ayudo cómo contribuyo
0: cómo me salgo de esto también ese es un tremendo valor que están eh, en el fondo desarrollando las nuevas generaciones porque finalmente se están, están mirando mirándonos y mirándose como compañeros claro en, un, en una posición eh, paralela y eso es mucho más que lo que ha pasado históricamente antes. Sí, sí,
1: yo creo que es bastante importante, pero creo que infelizmente es a un nivel eh, muy... Eh, es muy incipiente. Sí, que es incipiente, pero además creo que eh,
0: no es como a nivel de cúpulas de poder. No, todavía es un movimiento que siento que está partiendo desde abajo. Exacto, sí,
1: sí, Y claramente el temor allí es como todo lo que parte de abajo, ¿no? Eh, sí. Hay que apagar luego estos fueguitos porque si no terminan siendo hieros. Claro que sí. Y, y bueno, ahí es como hay que cautelar un poco, un poco harto, digamos, eh, desde estos frentes. A veces uno se siente un poco así, ¿no? Como un Robin Hood, tomando testado estos elementos desde, desde, el, desde el sistema para eh, beneficiar, ¿cierto?, esta apertura, esta reflexión, este pensamiento crítico, estas eh,
0: situaciones de, de cambio que queremos realmente que sucedan. Claro que sí, Por eso te digo que también es muy lento. Veo unas, unas mascarillas ahí en, en tu lámina.
1: Sí. Bueno, estas mascarillas es eh, una experiencia del 8M del, de ahora del 2020, eh, donde los colegas y los estudiantes varones... Eh, pensaron mucho rato, una forma de apoyarnos eh, en esa instancia de, de convocatoria para las mujeres, ¿verdad? Sí. Eh, pensaron como en apoyarnos sin intervenir ni interferir directamente, entonces ellos decidieron eh, regalarnos unas mascarillas, que todavía nada tenían que ver con el COVID, por supuesto. Claro, fue premonitorio. Claro, parece. Y eh, estas mascarillas era para que asistiéramos a nuestra convocatoria y las pudiésemos entonces eh, adornar eh, con lo que nosotros quisiéramos. Eso es fue sí. como su, su aporte, digamos, este 8M, entendiendo Qué que... Qué bonito,
0: no súper simbólico no. porque además eh, es, era en ese minuto eh, la idea era ir encapuchado, entre comillas, digamos, enmascarado claro. si se quisiera. Sí. Era, era una cosa simbólica Exacto Y ellos lo tomaron Y e hicieron entonces esas muchas mascarillas Las repartieron entre
1: eh, Las estudiantes Y las profesoras O las asistentes de educación Bueno, entre todas en realidad Las mujeres que pertenecemos a la comunidad escolar Y con esas entonces podíamos eh, Adornarlas Y asistir a la, a la Convocatoria de los estudiantes
0: Qué bonito gesto Sí, la verdad es que sí. Perfecto. Estoy viendo unos niñitos acá. No, son docentes. Ah, no te creo. Sí. Tienen cara de niños.
1: Sí, muy, muy bien. Nos mimatizamos a veces un poco con los niños. Claro. Bueno, acá en realidad tiene que ver con lo... Eh, Directamente con el, con el PI del colegio, ¿cierto? Que, y con el perfil, con el perfil del profesional de la educación. Que nos, que como sabes, no solamente somos los docentes, sino que también son los asistentes de educación, eh, la, la gente que trabaja en el PIE, ¿verdad? Eh, bueno, en el colegio la comunidad es muy unida, por lo tanto no hacemos distingo entre docentes, no tenemos inspectores también. El, el equipo de gestión que trabaja, gran, la gran mayoría trabajamos también en aula, por lo tanto no tenemos esa dicotomía así de, de que eh, vamos a exigir cosas que no sabemos o que no estamos al corriente porque estamos trabajando en el aula muchas horas también con los estudiantes directamente, con la, el, el, las colegas del PIE, que son las que hacen todos los apoyos, y bueno, Respecto a eso, en, eh, en definitiva, lo que se espera, ¿cierto?, de un, de un docente o el perfil es que sean eh, profesionales con una alta expectativa de, de los estudiantes, ¿verdad?, y por alta expectativa eh, se entiende, ¿cierto?, que creemos en ellos, creemos en sus capacidades, independientemente claro sí. de eh, las particularidades que ellos tengan a la base, ¿cierto?, Claro que sí. sí. Hemos hablado ampliamente y discutido ampliamente de que no deberíamos siquiera tener ley de inclusión, no deberíamos siquiera pensar en inclusión, si en realidad esa fuese una característica eh, de suyo, de la educación. Claro, ¿verdad? eso debería ¿verdad? ser un
0: estándar educativo. Exacto, no necesitaría aclararse
1: algo así, ¿verdad? Claro. Ni exigirse por ley ni nada, eso debería ser como una, una característica del ser humano, apreciar ¿cierto? a todos los seres humanos a sus diferencias, que no son para nada limitantes, son formas diferentes de entender, de vivir, de estar. Y respecto de eso, claramente la, la, la formación de esto, bueno, obviamente hay que ser muy comprometido para trabajar eh, en la educación sea cual sea, sea el contexto que sea, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, también tenemos estas partes legales de las que yo te mencionaba, que no se puede uno salir, que son la ley de inclusión, que está junto con la ley de transparencia, ¿verdad? El decreto 67 de evaluación y promoción que está vigente hace, desde el año pasado, si mal no recuerdo. Eh, también está el DUA, que es una metodología para planificar clases, eh, entendiendo ya que se asume que hay una, una ley de inclusión. Y eh, también, hoy en día, un tema que es bastante polémico, que tiene que ver con la priorización curricular en el contexto de pandemia. Que no sé si es que ustedes ya lo han conversado antes o, o lo tienen eh, más o menos revisado. No, fíjate que
0: justamente estamos está, eh, evaluando que si, la, si en condiciones normales, una reflexión que estoy haciendo, si en condiciones normales tenemos toda esta experiencia que nos estás contando, ¿qué, qué ocurre, digamos, con la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo se educa en el contexto de vulnerabilidad en pandemia? Porque no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo está... Eh, ¿Se logra hacer la contención necesaria? ¿Estamos lejos? ¿Estamos sin, sin contacto físico día a día? ¿Cómo, ¿Cómo se hace esta educación en este contexto?
1: Es un tema... el, el
0: desafío en el fondo.
1: Sí, es un desafío, pero aquí es donde se hace más claro y más evidente la desigualdad. Perfecto. son en el sentido de que hay una orientación ministerial que se llama Realización Curricular en Contexto de Pandemia, que es un, un documento oficial, ¿cierto?, uh -huh. que se envía para los colegios y que obviamente en un contexto vulnerable como el de nosotros tiene eh, un carácter prácticamente obligatorio, ¿sí? Pero que en otras experiencias, en otros colegios, en que, por ejemplo, sí hay... Eh, una plataforma virtual que los estudiantes ya están acostumbrados a eso donde hay profesores que pueden subir su material y, y pueden hacer clases incluso vía online eh, esto no es necesario la priorización sí, claro. curricular no es otra cosa que el rebajar los objetivos de aprendizaje para el 2020 y 2021 y eh, priorizarlo, ¿no? es decir, con menos objetivos de aprendizaje que se van a abordar en el plazo de dos años, ¿ya? Eh, con dos niveles diferentes, nivel uno, nivel dos, ¿ya? Y eh, que, que serían como los, los mínimos obligatorios, ya no y de contenido. Una
0: hablando. cosa ya, una consulta un poco técnica, yo a veces cuando estoy mirando todo el currículum y todo eso, que estamos conversando de estos temas, muchas veces siento que que se eh, enseñan muchas cosas, lo que hablábamos, mucho contenido, que realmente no sé si es tan necesario enseñar. Eh, y bueno, esta priorización está sacando justamente contenidos que a lo mejor no son necesarios enseñar. ¿Es idea mía o, o esto tiene que ver solamente con, tiene que ver con contenidos y, o, o con objetivos de aprendizaje o ¿Cómo, ¿Cómo es este esta, esta tema del, de la priorización?
1: Yeah. lo que pasa es que, eh, ¿sabes? las personas que no están como muy eh, interiorizadas del, del currículum o del, del, de la docencia, en el fondo, ¿cierto? Los objetivos de aprendizaje eh, son, en realidad, habilidades cierto, básicas, eh, y algunas no tan básicas, eh, que eh, se deben desarrollar con los estudiantes para eh, poder eh, adquirir ciertas eh, competencias en el área cognitiva, emocional y social, ¿ya? Supone que eso, ahora, estos objetivos de aprendizaje están directamente relacionados con funciones, obviamente, eh, cerebrales, ¿ya?, uno las, las B están, están directamente relacionadas con la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Eh, que tiene que ver cierto con estas habilidades o competencias eh, cognitivas, neurológicas que se van desarrollando a lo largo del currículum. Y que no son tantas tampoco, pero que sí se van complejizando en la medida que eh, el individuo o la individua estudiante uh -huh. va creciendo y va avanzando en, el, en la carrera, digamos, educativa. ¿Ya? Perfecto. El, el, el currículum además tiene contenidos mismos, ¿ya? Que serían estos eh, saberes, ¿ya? Que muchas veces eh, incluso se mezclan como con lo cultural, ¿ya? Que no, no, es, no es lo mismo, pero de alguna forma están unidos.
0: Claro, relacionados, sí.
1: Relacionados, ¿ya? Y, eh, y esto son cosas técnicas en cada especialidad, en cada área, ¿cierto? Uh -huh. eh, no sé, pues, incluso en, en lenguaje, por ejemplo, que tenemos tres ejes que son el área de la comprensión lectora, la producción de texto y la comunicación oral. Eh, tenemos objetivos de aprendizaje, 12, 11, eh, 11 a, algo así, ¿verdad? Por cada eje y que se van desarrollando. Y los contenidos deberían ser, es como está expuesto el currículum, eh, instrumentos para, para desarrollarlo. Entonces si yo al chico lo hago leer una obra clásica y luego lo hago ver una película, estoy desarrollando esas habilidades a través de un contenido. Y puedo explicarle el contexto y ahí me puedo unir con historia, ¿verdad? Y ver que esta obra literaria se escribió en tal época, bla, bla, bla. Y entonces allí se va armando, se va redondeando. Este, este currículum con estos objetivos de aprendizaje. Y, y vas agregando elementos, ¿ya? Yeah. Pero en la priorización curricular, lo que se, se aminoró, en definitiva, son objetivos de aprendizaje. Es decir, habilidades que durante dos años, ¿cierto? No van a ser tan profundizadas. Habilidades básicas. Perfecto. Entonces, allí es donde... Se entiende en un contexto de pandemia, se entiende que estamos agobiados también por esto, por la tecnología, lo que nos acaba de pasar, que se cae, qué sé yo. Pero se entiende entonces también, o se subentiende, que las soluciones para los contextos vulnerables es lo no mínimo, no importa, en vez de que hayan realmente soluciones concretas, claro, ¿verdad?
0: Como más de fondo.
1: Como más de fondo, ¿sí? Bien, Así. si estos estudiantes no tienen la opción del internet, no tienen la opción del computador, pensemos en que la educación y la forma de llegar a ellos sea más equitativa, no restándoles conocimientos u objetivos de aprendizaje o posibilidades de aprendizaje. En el fondo es eso, ¿no? Eso es lo Perfecto. que en realidad a mí me preocupa.
0: Claro que sí. Eh, un poco ya como para ir terminando, estamos en la... 13, 30 horas. Eh, wow. Sí, se nos pasó rápido. ¿Qué, ¿Qué desafíos, cuáles son los mayores desafíos que ya eh, tenemos, que deberíamos ir abordando en pos de construir un, un ciudadano eh, con pensamiento crítico, justamente en el contexto de vulnerabilidad? Ya? ¿Cuáles son, cuáles qué es lo que deberíamos empezar a hacer? Sobre todo porque tenemos una... Fechas que se nos vienen importantes. Estamos a puertas de octubre y yo lo, lo he remarcado en varias oportunidades porque siento que en octubre vamos a poder tenemos la oportunidad de decir cómo queremos vivir nuestro país en adelante. Uh -huh. eh, van a ser dos años intensos, pero estoy segura que se va a aprobar la posibilidad de una nueva constitución. Y siendo así, tenemos que vamos a tener que considerarnos a todos, y sobre todo a los vulnerables, porque el, el sentido de injusticia de esta sociedad no puede perpetuarse, ya no más. ¿Cómo cómo cambiamos uh -huh. este, esto? ¿Qué, ¿Cuáles son los desafíos que tienen en justamente las comunidades educativas en contextos vulnerables?
1: Bueno, yo creo que el mayor desafío primero es eh, lo que está aquí en esta en esta presentación, cierto, que es crear una cultura de altas expectativas, ¿sí? Los jóvenes no están vacíos, no son tontos, no están faltos de nada, tienen todas las condiciones para crear nuevos ciudadanos más, eh, ...tolerantes, más equitativos para crear una nueva sociedad. Lo que nosotros debemos hacer realmente como comunidad educativa, como adultos, ¿verdad? Es apoyarlos, acompañarlos, eh, prestarles nuestra experiencia si es que les sirve, ¿verdad? Pero dejar de sentir ese adultocentrismo tan, que tenemos tan enraizado de creer que ellos, en definitiva, no se la pueden. Ellos son el futuro, ellos son los que están llamados a cambiar esta sociedad. Y si no tenemos claridad de eso, vamos a seguir eh, pecando de, de soberbios, como Bien. nos pasó antes. También fuimos jóvenes, también pensamos que podíamos cambiar las cosas y también vivimos con adultos que nos dijeron que estábamos locos, que eran solo utopías, que eran solo ideas, idealismos, ¿verdad?, de fantasiosos, de juventud. Yo creo que no, hay que ponerse al lado de los jóvenes y tratar de hacer y de acompañarlos en estos cambios que ellos están potenciando. No es menor que las revoluciones más importantes las hagan y partan desde los estudiantes. Los estudiantes, los, exacto, los jóvenes. Ellos son, ellos son la clave de una sociedad. Y seguir pensando en un sistema educativo, ¿cierto? Que los va a llenar de cosas y que en el fondo les va a entregar todo dado, es el método que no ha funcionado históricamente en la historia de la humanidad. Claro que sí. Lamentablemente ha sido así, entonces hay que cambiar ese paradigma. Yo creo que hay que tener altas expectativas, hay que tener confianza en ellos, hay que prestarles eh, todas las herramientas posible y hay que ponerse también en cuerpo y alma a trabajar con ellos. Si
0: claro. salir a la calle, Estas salir altas a la calle, ¿no? expectativas que tú estás describiendo se pueden traducir en eh, altas exigencias, pero en la medida que ellos entiendan que son capaces eh, y que tú, tú, más que nada, en el fondo aquí hay una situación de la comunidad educativa que, tiene que tener una convicción de que estos jóvenes son capaces, los papás tienen que tener una convicción de que son capaces, y bueno, la sociedad en general tiene que tener convicción de que estos jóvenes son capaces, y pueden pensar cosas diferentes de las que pensamos nosotros. Exacto, no está mal. O sea, es, es lo que tiene lo que tiene que pasar, digamos, eh, para eso están, vienen después que otros, digamos, tienen más bagaje... Eh, tienen más conocimientos, más historia, tienen más de todo para poder pensar cosas distintas y obtener resultados diferentes, porque a medida que seguimos haciendo lo mismo, eh, nos pasa lo que nos ha pasado todos estos años. Tenemos resultados iguales, tenemos personas que están formadas para desarrollar labores en un mercado determinado y de ahí no se sale. Lo que ahora necesitamos uh -huh. es es, como tú dices romper el paradigma definitivamente sí claramente claramente
1: y bueno dejar de sentirnos tan individuos tan solos tan vacíos y yo creo que ese es, es como el, el punto fundamental nos sentimos vacíos precisamente por eso porque no somos capaces de como de escuchar eh, de cambiar de reflexionar críticamente de que lo que hemos hecho no ha sido suficiente, tal vez no es que esté todo mal, pero no ha sido suficiente y, y hay que abrirse a nuevas posibilidades, a nuevas formas de hacer las cosas. Y creo que claro. ellos sí tienen varias ideas, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Si lo que ya está, está malo. ¿Por qué no intentar algo nuevo? Es un mensaje potente, creo yo, desde la educación y también para los
0: políticos que nos están gobernando, ¿por qué no hacer las cosas de manera diferente? Y para sí. los que vienen, ojalá que no estuvieran escuchando. Ah. Eh, lo, desde la desde el gobierno re, eh, comunal, uh -huh. que, que son finalmente los que muchas veces tienen más relación con la educación, porque tienen, bueno, eso, tienen la educación municipalizada, que, que entiendo va a cambiar pronto, pero ha, ha, eso ha sido así por años. Exacto. Y manteniendo un statu quo que finalmente no, no ha aportado al desarrollo de una sociedad más justa. Así es. ¿Sí? Se va
1: perpetuando la desigualdad. Entonces hay que cambiar las cosas. Hay que cambiar las formas de hacer las cosas. Sí, ¿Sí? los estudiantes tienen mucho que decir en eso. tenemos Hay, hay formas de hacer las cosas. Los estudiantes tienen que participar siempre, la comunidad tiene que participar siempre, tiene que involucrarse toda la comunidad, no necesariamente las, las familias, no son los únicos, también los vecinos que están a, la, a los alrededores de los colegios, tienen mucho que aportar, tienen mucho que decir. Claro, queremos que en el fondo estos individuos sean ciudadanos que aporten y que estén cierto. Eh, comprometidos con su ciudadanía, con su eh, territorio, eh, ¿qué posibilidades les estamos dando? Posibilidades reales de que así sea. Y sí, si claro. estamos estigmatizando esos cabros ahí raros que están ahí en ese colegio, no sé, que están en la esquina? que están haciendo? Sí. Pero involucrémonos entonces en esas claro, cosas. Claro, eh, esto,
0: esto que tú dices me parece súper atingente desde el punto de vista de que hay un montón de organizaciones sociales, comunitarias, en los diferentes territorios, que eh, están llamados también a aportar en esa educación. Las personas como que lo ven de lejos, ven que hay un colegio allá, saben que, no sé, su nieto, su primo, su alguien va ahí, se educa ahí, pero no sienten una conexión con, el, con esta comunidad educativa, que siento que, en, sobre todo en comunidades rurales, hacen una tremenda diferencia y una tremenda labor social, eh, en, y sobre todo en, eh, de acompañamiento a las familias, ya ni siquiera solamente el acompañamiento de un, de un niño, sino que acompañan a la familia entera.
1: Porque las escuelas deberían ser públicas y deberían estar abiertas 24-7, para la comunidad, no solo para los estudiantes y para los profesores, para la comunidad. Debería claro. ser un espacio que realmente la comunidad administra, gestiona, cuida, y, y hay experiencias así. Por ejemplo, en Concon hay un colegio que es técnico profesional, no recuerdo su nombre ahora, pero en alguna de estas reuniones en que hemos participado eh, a propósito, ¿cierto?, de los resultados en las pruebas estandarizadas de los colegios, eh, un, un director que es muy innovador, ¿cierto?, eh, en una escuela que es municipalizada y con muy bajos resultados, con índices de vulnerabilidad así eh, muy importantes, ¿verdad? Eh, ¿Qué hizo? Partió primero por eh, invertir todos los dineros que le llegaban en una mejor infraestructura, una infraestructura con estándares de calidad para la educación. Ya Entonces arregló todos los, los baños, la, las canchas, todos los espacios que pudo que pudo intervenir con esos dinero y que le alcanzó, lo hizo. Y segundo lugar, abrió la escuela 24-7. La comunidad se hace cargo, los apoderados, el vecino, la junta de vecinos, todos tienen algo que decir respecto a esta escuela. Y con eso, que fue logrando? Fue logrando primero... Eh, mejorar la asistencia de los estudiantes, muchos estudiantes que no iban al colegio porque no encontraban el, en el espacio o un lugar para ellos, acogedor, qué sé yo, empezaron a asistir nuevamente y por otro lado logró algo que es con lo que estamos luchando ya hace varios años en el sistema educativo que es involucrar a la comunidad. Siempre pensamos que tiene que ser el papá la mamá, pero no sabemos cuáles son las condiciones reales de esa familia, pero ¿por qué no puede ser toda la comunidad? el vecino que se hace cargo, ¿verdad?, la vecina que apoya a los niños con el almuerzo. Todos, todos tenemos responsabilidad en la educación de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Todos tenemos responsabilidad con todo y no me parece tan tirado a las mechas pensar en que la escuela sea un lugar abierto, público, comunitario, donde todos tengan participación, donde todos puedan decir, sí, bueno, acá... Podemos hacer una escuela técnico-profesional con tales cosas, porque a lo mejor es lo que se necesita acá. O no sé, podemos implementar, eh, no sé yo, clases de baile entretenido para toda la comunidad, para que la gente se conozca, se vean se saluden Yo creo que esa es una función que la
0: escuela ha perdido, claro. ha dejado de lado. Vivir la escuela desde la comunidad definitivamente hace una diferencia a... Enviar a los niños al colegio. Oh, sí, pues esto? claro que sí. sí,
1: sí y en eso local. las escuelas rurales, por ejemplo, siguen siendo un ejemplo. O las escuelas que están en lugares más apartados del territorio. Y
0: sí, que hay, hay más comunidad involucrada en todo. Claro. Se necesita más para hacer lo posible, de hecho. Exacto. Oye Ingrid, estamos ya como en el tiempo... Cuéntanos, ¿tienes algún eh, mensaje o algo que nos quieras decir para antes, antes de irnos, digamos? ¿Algún mensaje que quieras dejar eh, instalado, no sé si para otro conversatorio para que, de, a modo de reflexión?
1: Bueno, eh, yo creo que es importante replantearse... Eh, la afirmación, yo la hice como una afirmación patudamente porque es de lo que estoy convencida, pero creo que es importante preguntarse cuál es el paradigma de educación que queremos, ¿cierto? Porque cuál es eh, la visión de hombre, de mujer, de ser humano que queremos para, para el futuro, ¿sí? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vamos apuntando? Creo que eso es muy importante, es ¿eh? una, una pregunta muy amplia, y yo sé muy filosófica, tiene muchas aristas pero es detalle donde parte todo el quehacer humano por lo tanto no podemos obviarlo y como claro. te decía, no tenemos claridad de qué es lo que quieren esta, estos grupos de poder ¿Cuál, cuál es su visión de hombre en realidad no lo tenemos claro de humanidad por eso que estamos tan perdidos y creo que tiene que ser una construcción amplia, con muchos participantes no, no impuesto
0: bueno, ya hacer estos espacios reflexivos eh, que, que instalan esta conversación así y, y, y de forma cruda, hablar del poder y de, y de la educación y de cómo nos ha afectado y cómo hemos estado inmersos en esta economía eh, que, que es casi una economía humana, o sea, de, de humanos, digamos, ya no ya no es para los humanos, es cómo han cómo han economizado con nosotros. Eh, ya tener conciencia de eso es importante. Imagínate la labor que ustedes hacen a, a, con estos niños y con todos los contextos que hay. Me imagino la deserción escolar, cosas que ni siquiera alcanzamos a tocar en esta conversación, pero niños judicializados, deserción escolar, tremendo, o sea, tremendas realidades eh, de vulnerabilidad. Eh, me parece que lo que hacen ustedes es una labor preciosa. Yo... Te agradezco muchísimo Ingrid, por por de, a, habernos contado eh, con tanta generosidad esta experiencia que usted que ustedes viven allá y tus ideas propias digamos aparte qué es lo que vas qué es lo que has ido desarrollando en este tiempo de, de carrera.
1: Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes en realidad la, la posibilidad que dan para que podamos acá contar un poquito de nuestras experiencias. Eh, quiero eh, agradecer a, a Hugo, a Christian, a ti. Eh, agradecer también al, al equipo que ha conformado este conversatorio. Los he seguido, algunos en vivo, otros eh, después de pasado, cierto, en, la, en lo que queda ahí en el Facebook, pero... Creo que estamos todos como coincidiendo en algo, ¿cierto? Que, eh, que este mundo, esta sociedad, necesita cambios importantes, de hacer necesita revisiones importantes. Así que, eh, en ese sentido, yo se agradece mucho este espacio, creo que son muy importantes los espacios de diálogo, sobre todo cuando estamos en un contexto, primero, de pandemia, de, de distanciamiento social, ¿verdad?, eh, pero que puede servir precisamente para eso, para tocar temas trascendentes, y también en el contexto de, de estos cambios sociales que se vienen dando a nivel mundial. Así que hay que tener eso como en mente. Está pasando no solo aquí en Chile, está pasando en muchos lugares y desde distintas aristas, ¿verdad? Eh, porque creo que eh, estamos llegando a un nivel de de conciencia en que queremos que las cosas cambien, que sean diferentes. Que el mundo sea un espacio acogedor para todos. Claro que no, sí. No solo para algunos.
0: Que es lo más justo. Estamos todos aquí en el, en el mismo buque, así que no debería ser distinto para algunos y para otros eh, que para otros, digamos. Muchas gracias, yo te dejo nuevamente completamente invitada. Eh, yeah. Ahí ojalá vayamos desarrollando más temas y Hugo va a tener eh, pega en el sentido de organizar nuevas nuevas conversaciones porque nos quedan muchos temas dando vuelta y a lo mejor ya podemos hacer abordar cosas más específicas. Así que yeah. te agradezco un montón por tu compañía el día de hoy. Quédate, no te vayas todavía para que nos despidamos. Eh, pero Voy a despedirnos de, de todas nuestras, las personas que nos estaban viendo. Mil disculpas por las caídas estrepitosas de internet que tuvimos hoy día. Eh, así que reitero, si me vieron aletear es porque estábamos tratando de retomar el, eh, el contacto. Nos esperamos el próximo fin de semana a las 12. Tenemos nuevos eh, temas, tenemos el Ciudadano Global, tenemos temas de arte, lo vamos a ir compartiendo con ustedes en las redes así que el próximo fin de semana a las 12, sábado y domingo y muchas gracias, gracias Ingrid un abrazo a todos que estén muy bien chao gracias